0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelharts Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie gemeinsam mit Landrat Christian Engelhardt zu unserem Podcast für die achte Kalenderwoche.
1: Hallo auch von mir. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute wird es nach dem Wochenrückblick um das Thema Photovoltaik gehen, denn hier kann fast jeder aktiv werden, sich schlau machen, ob auch er oder sie Sonnenenergie nutzen kann.
0: Los geht's aber wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche bisher?
1: Die Woche war am ähm, Anfang sehr fastnachtlich, na klar, das Fastnachtswochenende, der Festzug in Heppenheim, der Festzug in Lorsch und Rosenmontag war ich auch noch unterwegs und äh, seit Aschermittwoch ist alles vorbei und ich ertrinke in Unterlagen, weil einfach sehr vieles ähm, jetzt nach Fastnacht so richtig losgeht. Viele Termine wurden auf die Zeit nach Fastnacht gelegt und ähm, aber ich bin recht viel im Büro und nicht ganz so viel unterwegs äh, diese Woche.
0: Und gab es auch schon ein besonderes Highlight in dieser Woche?
1: Das Highlight war sicherlich der Fastnachtsumzug in Lorsch, denn dort bin ich in einem echt, mir jetzt gut gefallen, Hasenkostüm der ähm, Rock'n'Rabbits, das ist eine sehr junge, ziemlich coole Fastnachtsgruppe äh, aus Lorsch mitgelaufen und ähm, ich laufe ganz gerne in diesen Festzügen mit, schöner als mit den Ehrengästen am Rand zu stehen, weil man da in einer ganz anderen Art und Weise in Interaktion mit den Akteuren und vor allem mit den Leuten am Straßenrand kommen kann. Und den einen oder anderen, den ich kenne, habe ich erkannt und konnte ihn überraschen, eine Freude machen. Vor allem Kindern konnte ich eine Freude machen. Wenn da so ein kleiner Zwerg mit Rotznase am Straßenrand steht und darauf wartet, dass er irgendwelche Süßigkeiten bekommt, und gibt dem einen Lutscher in die Hand, das ist einfach schön.
0: Und das Wetter hatte ja auch ganz wunderbar mitgespielt.
1: Es war Königswetter. Bei uns scheint oft die Sonne. Das ist ja auch fast unser Thema.
0: Genau. Aber kommen wir nochmal zur negativen Seite. Gab es auch schon ein Aufregerthema? Die Woche hat Ihnen irgendwas ja, Kopfzerbrechen bereitet?
1: Na, Kopfzerbrechen bereitet uns nach wie vor die Flüchtlingssituation. Es wird eines der fördernden Themen auch diesen Jahres sein, wenn es so weitergeht. Und die Flüchtlingssituation hat ja zwei Faktoren. Und ein Faktor ist heute hochaktuell. Ähm, das ist der Ukraine-Krieg. Von den Menschen, die zu uns kamen letzten Jahr, sind ähm, äh, 2,5 Millionen aus der Ukraine gewesen. Und das ist eine. jetzt rede ich, ziemlich ein Käse. 2500 glücklicherweise nur in der Kreisbergstraße aus Ukraine. Ansonsten wäre es hier ein bisschen äh, arg voll geworden. Und äh, das ist sicherlich auch ein Teil des Kalküls von Putin, die Solidarität innerhalb Europa und auch die politische Stabilität dadurch zu beeinträchtigen, dass ähm, die Art und Weise, wie Russland Krieg führt, auch mit Angriffen auf die Infrastruktur, auch mit äh, Schäden am Stromnetz, am Wärmenetz, dass das zu vielen Flüchtlingen führt und damit die Staaten, die die Ukraine unterstützen, in ganz besonderen Maße auch belastet. Und es belastet äh, in der Summe mit den Menschen, die sonst zu uns kommen. Und das ist alles Folge von diesem Krieg, der zwischen zwei großen Staaten in Osten Europas, dem Angriffskrieg Russlands, der dort stattfindet. Und ich möchte noch ganz persönlich dazu sagen, ich hätte nie gedacht, dass das Ganze so lange dauert. Ich habe eigentlich mit einer Niederlage der Ukraine gerechnet, als es losging, wie wahrscheinlich die meisten, und auch mit einer relativ schnellen Niederlage. Und dass dieses Volk sich so tapfer, natürlich mit viel Unterstützung, über einen so langen Zeitraum verteidigt und auch vieles wieder zurückerobert, das am Anfang verloren hat, das hätte ich nicht erwartet. Aber natürlich trifft uns das Ganze auch in unserem Wohlstand, auch in unserer Lebensqualität.
0: Sie haben das Thema Strom gerade schon angesprochen. Unser Thema heute ist speziell die Photovoltaik. Warum ist das so ein großes Thema, beziehungsweise warum sollte das gerade bei uns auch ein großes Thema sein?
1: Ich will ganz kurz über Strom sprechen. Klimaschutz ist ein großes Thema, aber die Sache mit den erneuerbaren Energien ist nicht nur eine Frage des Klimaschutzes für mich, sondern erneuerbare Energien fand ich schon per se interessant, auch schon vor Jahren. Nämlich, wenn man sich mal anschaut, welch irres Geld aus Deutschland in die Staaten fließt, die fossile Brennstoffe liefern, und nicht nur aus Deutschland, sondern aus vielen anderen Ländern, dann sieht man, dass es das kein guter Deal ist. Also der Prunk in Dubai und in Saudi-Arabien ist ja deshalb so groß, weil die Erdöl verkaufen. Die machen ja sonst nicht viel. Ähm, jetzt äh, noch mit dem zunehmenden Tourismus. Aber das heißt also, wir haben immer viel, viel Geld, das hier erwirtschaftet wurde, ausgegeben, um fossile Brennstoffe zu beschaffen. Und die Frage ist, ob man nicht das eine oder andere auch hier behalten könnte. Also ob sozusagen Geld, von denen die Strom nutzen, in die Taschen von denen fließen kann, die ebenfalls hier vor Ort Strom erzeugen und damit in unserem regionalen oder nationalen Wirtschaftskreislauf. Und das fand ich schon vor Jahren interessant, diesen Gedanken. So, und jetzt muss man sich schauen, welche Möglichkeiten wir haben, in erneuerbare Energien zu schaffen. Traditionell die Wasserkraft. Die wird schon da, wo es geht, genutzt, ist aber auch nicht so einfach, denn das hat immer Auswirkungen aufs Ökosystem. Wenn ich einen Fluss aufstaue, dann verändert sich das Ökosystem. Ähm, die Windkraft. Ähm, ein hochumstrittenes Thema. Bei uns äh, kann ich mir direkt an der Bergstraße aufgrund des Landschaftsbildes schwerlich Windräder vorstellen. Wir haben im Odenwald einige Windräder. Da kann man darüber diskutieren, sind das ausreichend oder nicht. Die Diskussion will ich hier nicht führen, denn eine Art erneuerbarer Energien ist mit sehr geringen Widerständen verbunden, das ist die Solarkraft, also die Photovoltaik. Und da wir ja alle wissen, die hier leben, dass wir eine der schönsten, sonnigsten Gegenden sind, die man sich nur so vorstellen kann in Deutschland. Der Frühlingsgarten Deutschlands macht es natürlich in unserer sonnigen Gegend besonders Sinn, auch Photovoltaik zu fördern, um damit einen Beitrag dazu zu leisten, dass weniger Geld nach Russland oder nach Saudi-Arabien fließen muss, sondern hier in der Region bleiben kann.
0: Der Kreis Bergstraße hat ja ein eigenes Klimaschutzkonzept. Und auch darin nimmt die Photovoltaik einen Platz ein. Aber können Sie vielleicht vorher noch mal kurz sagen, warum wurde dieses Klimaschutzkonzept erarbeitet und was sind die Inhalte und Ziele? Ganz grob, bitte noch mal.
1: Also, wir haben unser Klimaschutzkonzept erarbeitet, weil wir natürlich einen Beitrag dazu leisten müssen als Landkreis, dass wir als Gesellschaft klimaneutral werden. Unser Klimaschutzkonzept hat zwei Grundbestandteile. Äh, das Erste ist, dass wir als Kreisverwaltung selbst klimaneutral werden wollen und müssen. Das bedeutet, wir müssen schauen, wie wir mit unseren Gebäuden umgehen, wie wir mit der Mobilität umgehen. Also das für uns als Verbraucher selbst. Wir haben viele Gebäude und darauf liegt ein großer Schwerpunkt, da werden wir auch viel investieren müssen. Das Zweite ist, dass wir aber auch als gestaltende Kraft dazu beitragen wollen, dass über die Kreisverwaltung an sich und die Schulen an sich hinaus die Menschen mehr für den Klimaschutz tun. Und das tun wir sehr viel mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, aber auch unter anderem, indem wir zum Beispiel Photovoltaik fördern.
0: Was tut nun der Kreis ganz konkret mit Blick auf seine eigenen Liegenschaften?
1: Auf unseren eigenen Liegenschaften bauen wir nach und nach, das ist eine große Sache, weil wir viele Liegenschaften haben, Photovoltaikanlagen. Allein in diesem Jahr sollen elf Photovoltaikanlagen für etwa 800.000 Euro errichtet werden, das heißt auf elf unserer Schulen. Wir haben schon auf einem Teil unserer Schulen eigene Photovoltaikanlagen, einige Flächen haben wir auch an andere vergeben. Inzwischen wollen wir es aber selbst machen, denn der Gag an der Sache ist, dass sich Photovoltaik inzwischen gerade für die Menschen, die den Strom selbst verbrauchen, die ihn also nicht einspeisen, sondern selbst nutzen und damit den Einkauf von Strom sparen, so richtig lohnt. Und damit natürlich auch für uns als Schulbetreiber.
0: Über die eigene ähm, Installation von Photovoltaikanlagen hinaus hat der Kreis aber im vergangenen Jahr zum Beispiel auch ein Förderprogramm in diese Richtung aufgelegt?
1: Ja, das haben wir, obwohl ich persönlich der Meinung bin, dass es eigentlich derzeit solcher Förderprogramme nicht bedarf, weil sich Photovoltaik bei dem hohen Strompreis, den es derzeit gibt, relativ schnell rechnet. Und wenn sich Dinge rechnen, dann muss ich sie nicht fördern, sondern dann sorge ich ja nur dafür, dass sie sich noch mehr rechnen für den, der es macht. Aber wir haben gesagt, wir wollen trotzdem ein Zeichen setzen, ähm, damit sich vielleicht der eine oder andere, der sich noch nicht damit befasst hat, damit befasst, oder der eine oder andere, der bisher noch nicht über die Schwelle gegangen ist, der sagt, er will investieren, investiert. Und wir haben balkon gefördert im letzten Jahr. Warum Balkonfotovoltaik? Deshalb, weil ähm, die Dachanlagen, die größeren, wirkungsvolleren Dachanlagen, nur für die Leute in Frage kommen, die ein eigenes Haus haben und die Balkonfotovoltaikanlagen, die können auch Mieter äh, anbringen, wenn ihr Vermieter mit einverstanden ist und sparen damit tatsächlich Geld für den eigenen Stromverbrauch ein.
0: Das Förderprogramm war ja relativ rasch quasi ausverkauft. Es gab sehr, sehr viele Interessenten. Äh, wird es ein neues geben?
1: Ja, es wird auch in diesem Jahr ein Förderprogramm geben. Auch das ist vor allem äh, gedacht, um Zeichen zu setzen. Also wie gesagt, wenn man das Ganze mal durchgeht und für sich durchrechnet, und dann zum Ergebnis kommt, dass man auch ohne jede Förderung ähm, relativ schnell eine Rentierlichkeit erreicht. Das ist eine Folge des hohen Strompreises, die, äh, den wir haben. Aber wir wollen natürlich trotzdem noch mal einen Beitrag dazu leisten, dass noch mehr passiert. Wir wollen auch, das überlegen wir derzeit, in besonderem Maß Innovationen fördern. Ähm, die Frage ist auch, was ist mit Speichertechnik, ob wir die auch fördern können. So ganz groß ist unser Fördertopf, aber nicht. Und deswegen überlegen wir gerade, wie wir unser Förderprogramm bestmöglich ähm, ausgestalten können. Und dann werden wir das auch öffentlich machen, sobald das geklärt ist.
0: Was können Bürgerinnen und Bürger tun, die sich jetzt für das Thema interessieren und sich informieren wollen?
1: Also, es gibt sehr viele Informationsmöglichkeiten, ähm, beispielsweise im Internet. Ähm, wer aber beraten werden möchte, äh, wer für sich, für seine Immobilie mal ganz konkret Hilfestellung haben möchte, ob es lohnt oder nicht, wie schnell es lohnt, der kann sich zum einen an die Energieberater unserer Wirtschaftsförderung, der Wirtschaftsförderung Bergstraße, wenden. Die machen das als Serviceleistung. Und weil all die Beratungskapazitäten, gerade auch im letzten Jahr, als viele gemerkt haben, der Strom wird echt teuer, all die Beratungskapazitäten schon sehr überlastet waren, haben wir Bürger zu ehrenamtlichen Bürger-Solarberatern ausgebildet. Und das findet derzeit noch statt, aber die ersten gibt es schon. Und auf der Seite www.bsb-bensheim.de, das heißt bürgersolarberater solarberater bensheim findet man eine Übersicht über die Menschen, die jetzt schon Bürgerinnen und Bürger beraten. Beziehungsweise man hat die Möglichkeit, seinen Beratungswunsch dort zu hinterlegen. Und dann bekommt man für sein eigenes Haus im Prinzip eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, sodass man entscheiden kann, ja, es lohnt sich, ich mache
0: Wunderbar, vielen Dank für diese Einblicke. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen oder Themen für Engelhards Woche haben, dann senden Sie uns diese gerne, entweder über Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse podcastkreis bergstraßede In der nächsten Woche sind wir dann wieder mit einem speziellen Thema für Sie da.
1: Bis dann, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, bleiben Sie gesund und bleiben Sie besonnen.